0: We gaan maar beginnen. Nou, als je alles klaar hebt. Ja.
1: This is the TPO podcast.
0: Catalanen de straat op in Barcelona. Boeren de straat op tegen onbehoorlijk bestuur. Libanezen de straat op in Beiroet. En de islam de straat op in Amsterdam. Aflevering 143. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson, Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast. Op
0: maandagavond 21 oktober. Goedenavond Bert. Ja hallo. Alles goed? Hallo hè? Roderick. Hallo ja, Bert. Het, is, het is hier fantastisch. Kijk, zo mag ik het horen. Vandaag is het uh, verkiezingsdag in Canada en de grote vraag is: willen de Canadezen deze man nog vier jaar als premier?
1: The uh, recent pictures that came out, I had not remembered. Uh, and I think the question is, uh, how can you not remember that? Ja. The fact is, I. I. Uh, I didn't understand how hurtful.
0: Ja, als hij het niet wordt vandaag, dan kan hij altijd nog stand-up comedian worden, Bert. <laughs> deze,
2: deze racistische blackface dat het is. Zo. Het is maar te hopen dat Canadezen hem niet aan de macht helpen. Ja. Ja. Deze extreemrechtse polariserende kwetser.
0: Ja, klopt dat hij ook aan de linkerkant, zeg maar, zijn beest, een progressieve beest, mm -hmm. ook danig heeft teleurgesteld. Want die hadden zo gehoopt op al zijn progressieve maatregelen, die er niet van gekomen zijn. Dus het is, het is uh, ook, uh, uh, zij verwijten hem dat hij vooral cleaning windows, dus iemand die vooral in mooie woorden praat en ja. eigenlijk het gewoon zal helemaal niets niet. voorstelt. Ja.
1: Het, zal
2: toch niet, het zal toch niet zo zijn dat, dat, dat er nu na al die jaren dat hij in de macht is blijkt, dat het allemaal maar heel gratuite symboolpolitiek is wat ze uit, uit, zijn, uit zijn correcte mondjes komen rollen. Dat zal toch niet waar zijn? Ja. Ik had juist verwacht van dit soort figuren dat het echt, ja dat is Puur realisme wat er bij deze mensen uitkomt, normaal gesproken. Dat zegt, uh, als van de macht en het slag na slag die er wordt, uh, wordt geslagen. En na vier jaar dan kun je omkijken en zeggen: zo. Nou, dat is echt een hoop veranderd onder het bewind van deze man. Dat had ik verwacht. Nee, ik sta, echt, uh,
0: ik sta hier echt van te kijken, dat begrijp je. Trudeau staat er slecht voor in de peilingen, dus ik neem aan dat hij uh, dinsdag uh, gewoon gaat verliezen. Dinsdag is voor ons uh, morgen. Uh, morgen ook mogen de Britse parlementariërs zich voor het eerst uitspreken over de deal. Donderdag is er de stemming. En het grote probleem met de nieuwe deal is dit. En het grote probleem met de deal is dat hij eigenlijk Noord-Ierland voor de bus
3: gegooid heeft. Hij heeft eigenlijk gezegd, wij gaan douanehokjes zetten tussen Schotland en Noord-Ierland. En als u bepaalde goederen, niet alles overigens, van Schotland naar Noord-Ierland exporteert, komen daar douaneheffingen overheen. Maar in de tussentijd zitten geen douanehokjes tussen Ierland en Noord-Ierland. Moet u eens proberen in Nederland dat u hier een voorstel zou doen... en zegt tegen Limburg, wij gaan douanehokjes plaatsen... tussen Brabant en Limburg en tussen Gelderland en Limburg nog eentje. En dan moet u voor bepaalde goederen douaneheffingen gaan betalen. U mag nog zonder douane naar, naar Duitsland of naar België. En ondertussen bent u nog deel van ons eigen land dan heeft u een economische unie gecreëerd tussen Limburg en België. Dat is wat hier gebeurd is. Er is de facto een economische unie gekomen tussen Noord- en Zuid-Ierland. En dat is het grote ding. Er is een grote kans dat dit grote problemen op gaat leveren... en tot de versnelde hereniging van Ierland gaat leiden... en dat dat uiteindelijk uit Groot-Brittannië gaat. Dus dat we Groot-Brittannië overhouden zonder Noord-Ierland. Ja.
0: Dus als we Pieter zich moeten geloven, en dat doen we eventjes voor het gemak... Uh, en waarom ook niet, dan is deze deal van Johnson... eigenlijk een slechtere deal dan die van Theresa May. Voor de conservatieven dan, hè? want Noord-Ierland... die komt losser te staan van het Verenigd Koninkrijk. En dat was nou juist wat die conservatieven niet wilden. De vraag doet zich dus reizen, als dat goed Nederlands is... dat even los van de steun voor deze deal, of die er komt of niet... maar waar het Boris Johnson dan in de tijd om te doen was... He, waren het nou echte bezwaren tegen de deal van Theresa May... of wilde hij mee ten val brengen om zelf premier te worden? Dat is een reële, machiavellistische vraag... die gesteld kan die, worden in deze chaos, natuurlijk. Die, die in deze
2: chaos terechtgesteld kan worden. In mijn Spaans klas zit iemand uit Londen. Ja. Uh, en die is ook van, ja, de Londenaren die, uh, hebben het al lang opgegeven. O, oh ja? Die, ja, nou ja die, nee, niet niet fanatieke Londenaren, maar de gewone Brit, zeg maar. Die, uh, die, die, die zijn, zeg maar, net als wij. Die hebben ook geen idee, geen idee meer nee. waar het nog staat. En die, uh, ja, die halen inmiddels ook maar hun schouders op. Want het ja, kan dus net zo goed nog tot 2043 duren ja. of zoiets. Ja. Weet je, dus, dus dat idee. En die, die voelen zich wel ook genaaid. Die zegt ook van ja. Het was, uh, het was echt vanaf het begin af aan duidelijk. De kiezer heeft gesproken. Dus, dus dan wil je niet nog een tweede referendum... en dan wil je niet nog allerlei uh, deals en uh, allerlei gedoe. En nou ja, dat, dat duurt maar en duurt maar. Dus, dus niemand... Dus ja, die zijn er nu inmiddels uh, een, beetje, een beetje cynisch onder. Ja, die zijn toch al cynisch, dus ja.
0: Ik las afgelopen weekend dat er zelfs de, de verstokte remainers uh, zijn... die er zo klaar mee zijn dat ze zeggen... oké, okay, laat, laat maar gaan dan. Mm. Laten we maar uittreden.
2: Precies, dat. Ja. Dus iedereen is er zo zat van... Ja. Dat ook niemand nu ook nog, nog, nog iets wil. En, het, en, en ook niemand heeft nog het idee dat het parlement nog, nog uh, uh, iets van het volk
0: vertegenwoordigt. Terug naar eigen land, naar uh, Amsterdam. Over drie weken klinkt het ook in Amsterdam weer. <lacht> Zo. Uh, oh, nee, nee. De blauwe moskee in Amsterdam West gaat over drie weken elke vrijdag de straten in. Wij de omgeving verblijden met uh, dit hardgrondige Allah Akbar. Ja. Uh, er was een uh, open dag in de Blauwe Moskee om de buurtbewoners gunstig te stemmen... en de plaatselijke AT5 kon geen wanklank ontdekken. Ik vond het uh, mooi, dus uh, voor mij mag het. Ik heb er echt geen enkel
3: probleem mee. Nee. Die ene keer in de week, uh, dat, uh, dat gaat geen probleem zijn voor mij. Maar heeft u het idee dat er, dat er wel
1: mensen zijn in de buurt die er wel moeite mee hebben? Uh, nou ja,
3: ik, heb, ik, ben, uh, ik woon hier aan de overkant van de straat en wij hebben een VVE. En je zag in, de, in onze uh, ja, Facebookpagina van de VVE mensen wel reageren. En dan uh, ja, denk ik dat ze niet helemaal weten wat het precies inhoudt.
0: Laten we elkaar ook in de ogen kunnen durven aankijken. En uh, vooral elkaar opzoeken op het moment dat we denken... nou, het voelt toch weer niet zo lekker. Laten we het gesprek voeren met elkaar. We gaan het besluit niet herzien. Laten we daar helder over zijn. Nee, het gaat dus gewoon door. En als je het niet mooi vindt... of je vindt het iets voor het Midden-Oosten... of je vindt het uh, ja, dat religie ja. eigenlijk al veel te opdringerig is... <lacht> of, uh, dat je, nou, dan heb je er gewoon helemaal niks van begrepen.
2: Ja, ik, ik, ik las gisteravond, ah, Parool had ook zo'n stukje, inderdaad, bij de bijeenkomst, waar het toch vooral, uh, ja, men, dit soort, dit soort, ah, dit soort verschrikkelijke schapen, dit soort, dit soort deugdvolk, wat werkelijk geen idee heeft, wat dan met open ogen achter elkaar gewoon doodleuk naar de slagbank loopt. Dit is gewoon, uh, dit is gewoon, hoe. Islamisering werkt. Uh, en en uh, ik, 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 ik begrijp het gewoon niet. Nee, ik maar... begrijp gewoon niet waarom die mensen daar de, dit, dit allemaal zo, zo laf
0: toestaan. Hè, weet nou, je? Ik denk dat het komt, om, Bert, omdat het beetje voor beetje gaat. Want dit is natuurlijk ja, één. Exact. De, de eerste moskee. Dit is de Blauwe Moskee. Maar we hebben volgens mij 2030 moskeeën in Amsterdam. Dus dat, dat gaat. Ja, hier begint het. Die hebben al gezegd ook dat ze dit een heel goed idee vonden. Ja, natuurlijk. En dat gaat ook gebeuren.
2: En, en het is nu... Uh, uh, want het, het is een, uh, een, volgens mij... Uh, niet op volle sterkte... Dus dan, want, uh, want die Elf Volkani, dus dat is de op-Imaam, toch iemand die altijd heel goed is in islamiseren, maar dit zeiden, Die uh, heeft ook al gezegd. van ja, er komt eerst nog een onderzoek. naar het de aantal decibel en dat soort dingen. En, en ik, ik zat gisteren. Uh, ja, ik zat gisteravond. want ik las het. en ik zat, zat moedeloos. Dus met Annabel Nannen te appen. die al gezegd heeft. Uh, de, bij monden van Annabel Nanga... heeft de FVD in Amsterdam al gezegd. Uh, dat ze dus inderdaad. dat ze het opdringerige islamisering vonden, vinden. Uh, dat vind ik dus ook. en ik zei al tegen Annabel ja, dit is, dit is toch hoe het gaat. Weet je, dit, ze kikken ze in pan pannen. Het wordt telkens heel ietsjes warmer gezet. Zodat mensen geen idee hebben... dat ze stiekem ietsjes worden gekookt elke keer. Maar dit is hoe het gaat. Dit, nu gaat elke keer, elke maand... gaat het decibel, 1 decibel harder. Gaat de stand ietsjes harder. En elke maand komt er één moskee bij. En elke maand duurt, uh, duurt dat dat die azaan... Duurt een paar seconden langer. Dus langzaamaan kunnen we daaraan wennen. Dus over een paar jaar is het allemaal heel gewoon. Ja. En staan we daar weer te klappen en te zeggen... dat is toch mooi en exotisch dat die mensen daar zo, ook zoveel kracht uit putten. Terwijl wij dat allemaal verloren hebben. En dit soort gelul wat je net van die mensen horen. Want als ze iets tegen hebben, moeten we elkaar in de ogen kunnen kijken... en het dialoog opzoeken.
0: Maar we, gaan, uh, we zetten wel door. Het gaat, we gaan het niet meer terugdraaien. Amsterdam was... Het, het, het gebeurt al in meer steden hè, in Nederland. Dan wordt er gezegd, ja, Amsterdam is eigenlijk een beetje te laat... He, de, uh, Amsterdam loopt achter. En wat Amsterdam natuurlijk niet wil, is achterlopen. Want Amsterdam is een progressieve stad. Die wil juist exact. voorop lopen. En je exact. denkt toch niet dat we in progressief Nederland... de hartenkreet van conservatieve islam een halt toeroepen. Dat, 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 dat ja, ik, is onbestaanbaar.
2: Dat. Het, die, die El Fulcani zei ook van ja... het is eigenlijk verschrikkelijk dat mensen uh, Allah-Akbar... associëren met iets ergs. Ja dan denk ik van, hoe nou, zou dat nou kunnen? De, de islam wereldwijd heeft er toch 30 jaar van alles aan gedaan... om Allah Akbar te laten associëren met pure liefde en vrede. Dus hoe kan het nou dat mensen daar nou daar nog steeds iets mee associëren? Het is toch hartstikke leuk als je dit door je... Ik vind echt, stel je voor dat je gewoon uh, elke vrijdag... Dit door de straat hoort schallen. Hoe kun je dat nou associëren met bijvoorbeeld armoede, onderdrukking, vrouwenonderdrukking, homohaat, geweld, uh, een gebrek aan westerse waarden en sowieso een, een, een einde aan? Aan de voor jou vertrouwde uh, Nederlandse, Westerse cultuur. Hoe kun je dat nou maar associëren? Dat is toch totaal raar? Is in Roosendaal, waar uh, de kazerne van het korpscommandotroepen zit. zitten er uh, jongens die voor ons in den vreemde. Uh, uh, strijd hebben geleverd tegen radicale islam in Mali en dat soort plekken. En daar zit naast die uh, kazerne staat ook een, uh, staat ook een uh, minaret. En uh, daar, daar zit dus ook, die horen elke vrijdag ook dat gegil. Een aantal van die jongens, dit, zo, dit speelt al een paar jaar, heeft destijds al aangegeven, ook via een advocaat, van ja, wij associëren uh, dat toch met uh, hele traumatische ervaringen. En je begrijpt, dat mag je niet zeggen. Maar dat is allemaal heel kwetsend en schokkend om dat te doen. Dat is gewoon uh, moslimpje pesten. Terwijl, hoe zou dat nou toch gekomen dat commando's die in Mali zijn geweest en in Irak... dat die, en, en, dat, dat die een minaret en een vrijdagse azaan... En, 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 dat, en dat gegilde vanuit... dat die dat associëren met iets, met iets als
0: terreur en geweld. Zo raar. Voor mij persoonlijk... Ik, ik ben de eerste keer dat, dat ik dat hoorde was... in Bosnië was ik toen, in, in Mostar. <laughs> en, ja, ja, toen vond ik het interessant en mooi. Maar dat, dat zal ik het ook vinden in Marokko, waar ik geweest ben. Dat zal ik het ook vinden in uh, Egypte, waar ik, waar ik geweest ben. Ja, maar, omdat het bij het land hoort. Precies. En dat is volgens mij, waar het, in ieder geval waar het bij mij dan wringt, is, ja, maar ik ben hier in Amsterdam. Ja. En dit is een taal die er uit die speakers komt, die ik niet kan verstaan. en een Arabisch, en dat klopt wat Annabel dan zegt. Het is de opdringerigheid. Je moet er naar luisteren. Een Arabische religie. En ik hoef. Exact. dat
2: niet. Maar ik, 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 ik kan je op een briefje geven. Dit, dit is. Maar echt, dit is hoe het gaat. Dit is hoe het werkt. Dit is echt welkom to islam. voor uh, Dummies 1-1-1. Ik bedoel, je begint hiermee. Maar de volgende stap uh, is. dat. Uh, ja, toch liever geen poses voor vrouwen in bikinis in de buurt hebben van die moskeeën. En als ze dan op vrijdag uh, uh, door, de, door die toeter wordt gegild, zou de islam het ook wel heel fijn vinden als vrouwen dan niet voor het raam gaan staan. Weet je? En daarna komt er een hoofddoekjezone. Dat als je daar loopt, dat je dan toch zo vriendelijk wilt zijn om je hoofd te bedekken. You catch my drift. Yeah. Dat, is, dit, dat is dus hoe het gaat. Het begint hiermee. En, want de, de, zo is het steeds gegaan. De reden dat daar een enorme moskee staat. is dat. Is dat er een progressief stadsbestuur was. wat het toch allemaal maar prachtig. en een enorme bijdrage vindt aan de maatschappij. Zo knoep het van een moskee. Weet je, en zo gaat het dus verder. Nu staat er een moskee. en nu willen ze dus. inderdaad, willen we graag die azaan op volle sterkte. De
0: conservatieve religie islam. die zich. ...opdringt in de publieke ruimte. Daar gaat het volgens mij om. En de publieke ruimte, dat is, die is van ons allemaal. Bovendien met een religie waar je helemaal
2: niets mee hebt. Je bestaat ook geen Arabisch. Je begrijpt ook helemaal niets van die religie. Het is, het is een, een cultureel iets. Dus het is een cultuur die in jouw straat wordt geramd. Terwijl jij in een straat woont met een heel andere cultuur. Het is precies de zwakke plek die ze in het Tolerante Westen kennen. En dat is precies... Hoe, ja, ja, de maken, ruimte waar ze gebruik, maken. van maken. Dit is precies de ruimte en het plan wat ze doorvoeren. Dit is precies hoe islam opnieuw
0: het Westen wil gaan
2: veroveren.
1: This is the TPO podcast.
0: Even de boeren, want afgelopen week was er een stikstofhoorzitting. Tweede Kamerleden lieten zich informeren door uh, de grootste experts op het gebied van stikstof. En wat mij vooral duidelijk werd, Bert... is dat dit een probleem is dat al meer dan twintig jaar bestaat... maar door de opeenvolgende kabinet steeds vooruitgeschoven is... dit is de juridisch adviseur Valentijn Wusten.
2: We hebben in de afgelopen twintig jaar hebben we de hypotheek niet afgelost. En dat is de opdracht nu van het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur heeft de afgelopen twintig jaar in mijn woorden... ik heb het ook al vaker gezegd, het is scherp gesteld... maar heeft wat dat betreft een wanbestuur geleverd... En uh, ja, het is nu zaak om de brokken op te lossen. De, de brokken dus bij elkaar te rapen en dus een oplossing te vinden.
0: Dus dat de boeren zich overvallen voelen door uh, de stikstofregels van nu... is uh, helemaal niet zo raar. Omdat er voorheen op die richtlijnen een marge zat tot wel 70%. Er werd dus lekker ruim gemeten. Stel u even voor als u op de snelweg rijdt... en de snelheidslimiet is 100 km per uur...
3: en u mag 70% afwijken dan mag u ook 170 rijden
0: een mooie vergelijking. Dus uh, met jarenlang onbehoorlijk bestuur uh, mogen we niet verbaasd zijn over de woede bij de boeren, Bert.
2: Nou, ik zou sowieso niet verbaasd zijn nee. over de woede bij de boeren. Het is dat die boeren doen. Maar ja goed, het is een, een woede die volgens mij voor iedereen inmiddels wel een beetje herkenbaar is. Ja. Nou ja, voor bijna iedereen. Ja. Dus, je, volgens mij is één zo'n oude gek, zo'n zo groen linkse, die de hele dag niks te doen heeft. En die is daarmee naar de Raad van State gegaan en, en naar de rechter. En weet ik veel wat. Ja, net, maar... zolang, net zolang tot hij een reactie kreeg en dan opeens blijkt
0: van... Oh, Oh ja, oh ja, stikstof. Hoe zat het ook alweer? Oh. Nee, nee, maar daarvoor zat nog de afspraken die met, met Brussel zijn gemaakt. En volgens mij heeft ja. de oude staatssecretaris Henk Bleker die ooit gemaakt. Die afspraken met Brussel. Die, we hebben gewoon zelf gezegd: van nou, dit en dat zijn de afspraken okay, over de hoeveelheid stikstof. En toen is er pas na jaren. op een gegeven moment iemand gekomen en zei: Ja, houdt Nederland zich eigenlijk wel aan die stikstofregels? Precies. Nou, niet, niet dus. Maar voor die tijd heeft er dus helemaal niemand iets mee gedaan? Nee. Helemaal niemand. En, 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 een... en de, de ambtenaren en ook de, uh, de politici in Den Haag... die wisten wat er aan de hand was. Ja, nee, exact. Ja. Ik, ik, begreep, ik dacht, ik dacht stikstof, dat stikstof is, uh, is een broeikasgas. Maar dat is helemaal niet zo. De stikstof is, is een, ja, een gas wat er uh, in grote hoeveelheden is. En ik geloof dat het, het reactieve gedeelte zorgt ervoor... dat bepaalde planten harder exact. groeien dan andere en dat, je dus, uh, dat, het, dat de biodiversiteit eraan gaat... en dat heel vooral dat heel sterk. Ja, Vooral dat.
2: Ja, want het, het, die stikstof die, dat slaat dan neer in de vorm van stof. Ja. En uh, inderdaad wat je zegt... dan krijg je, krijg je een aantasting van de biodiversiteit. Ja. En daarom is het ook vooral dus in een, inderdaad een probleem bij natuurgebieden... die vlakbij bouwprojecten staan. Ja. Want daar komt natuurlijk al, al dat stikstof... dus ook in de vorm van stof gewoon verprijzen. Ja, ja, en dat is iets wat. Maar ja, dat is dus iets wat, wat, al, heel lang, wat dus al heel lang bekend was. Maar daar heeft nooit iemand eh, tegen die tijd gezegd. Jongens, we moeten daar eens op gaan letten. Want anders lopen we tegen onze eigen regels aan. En bovendien, uh, alles dat volgens mij dus ook al eerder tegen een heleboel anderen kunnen zeggen. En toen nu ineens er om de nood aan de man. Toen zeiden ze: Oh, de boeren. Ja. Dus ja, u zegt die boeren: van Ja, oké, maar we willen. Ja.
0: Nee, hallo, zeggen ja, die boeren. Precies. Ja, precies. Die
2: zeggen, ja, wat, uh, wat, uh, je hebt jaren niks gezegd, niks gedaan. En nu ineens, dan, dan is, het, is het een probleem vooral door, door bouwen. Want ineens lagen al die bouwprojecten stil. En dan zeggen ze, oh, laten we naar de boeren kijken.
0: Wat er steeds onder ligt, en dat geldt ook voor het CO2-probleem... is dat er zoveel mensen wonen in Nederland. Ja. En er komen ook steeds meer mensen bij. Dat lezen we eigenlijk Juist. ook. Iedere maand komt er wel een, een stad als Veenendaal bij... Die mensen moeten allemaal gaan wonen. Die moeten eigenlijk allemaal een auto. Die moeten gaan met de bus, openbaar vervoer, wat ja. dan ook. Dus dat, Nederland, dat stroomt maar vol met mensen. En ondertussen roept iedereen van... ergens een stikstofprobleem, we hebben een CO2-probleem. Maar dat ga je dus niet oplossen... als er steeds meer mensen in Nederland inkomen. Nee, dat klopt. Maar wanneer maar... horen we een politicus, een, een premier... over dat we op termijn iets moeten gaan doen. En misschien uh, morgen al. Maar uh, iets gaan doen aan de instroom van, van migranten... en van, van de bevolkingsgroei in Nederland.
2: Nou, Thierry Baudet van het FVD heeft dat ja, gezegd. Ja. Maar toen werd, er, toen werd er meteen van gemaakt dat Thierry Baudet zegt... dat migranten stikstof met zich meebrengen. Dus ja, echt serieus, echt serieus genomen had ik ook niet het idee dat hij daarmee werd. Terwijl hij wel een belangrijk punt aanstipt natuurlijk. Als, je, als, je, als die stikstof een probleem is, dan moet je iets doen aan de groei. Nou ja, dat doe je zelfs snelste door inderdaad... ongebreide immigratie tegen te gaan. Ja.
0: Dat is, dat is het begin van je groei tegengaan in elk geval. Ja, ja. Je kunt niet de boeren vragen de veestapel te halveren... en door te bouwen voor uh, iedere maand een, een stad als Gouda erbij in Nederland. Dat gaat niet.
2: Nee, je moet sowieso. Je, kennelijk zitten er ook grenzen aan je economische groei. Dan moet je dan eens over gaan nadenken. Ja. Van ja, als we als we alleen maar door moeten bouwen, want dat moet. Want de, de woningnood wordt steeds groter. Ja. Uh, de files worden steeds langer. Dus, dus de wegennood wordt ook groter. En de industrie gaat maar door. Want de economie moet groeien, dus moet de economie of, uh, industrie bijbouwen. Nou, dan moet je gaan denken, wat zijn daar de gevolgen van? Nou, en als het dus onder andere CO2, maar dus ook stikstof, moet je gaan kijken waar je dan de balans in kunt zoeken. Volgens mij is het zo dat ze in Duitsland... een hele andere norm hanteren wat, wat stikstof betreft. Dus ja, het kan kennelijk wel. En dan moet je je gaan afvragen of je die normen wel goed hebt gesteld. En of je dan aan de andere kant uh, niet ook een, een rem moet gaan zetten... op, op, op bouwen en op
0: bevolkingsaanwas. De bottomline blijft als je de bevolkingsgroei niet begrenst... dan blijft het vechten tegen windmolens. TPO. De wereld in opstand, de boeren in Nederland, de hongkokkers in China, de metroreizigers in Chili, de remainers in Londen, de gele hesjes in Frankrijk, de belastingbetalers in Beirut, de Catalanen in Spanje. Grote demonstraties en rellen in Barcelona. Gisteren gingen 500.000 mensen de straat op... aanleiding de celstraffen tegen de leiders van de onafhankelijkheidsbeweging... wegens het organiseren van een referendum. Bert wordt hard opgetreden door politie en mobiele eenheid. Wat vindt de rest van Spanje daarvan?
2: Uh, de rest van Spanje... Het, het, groot, het grote probleem is dat bij dit soort geweld... Het al heel snel doet denken aan de dictatuurtijd van Franco. En dat is een beetje een dingetje al helemaal bij de Catalanen die voor Catalaanse onafhankelijkheid zijn. Want voordat Franco kwam, dus ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, kregen ze net een beetje onafhankelijkheid. En vervolgens kwam Franco aan de macht na de Burgeroorlog en werd de onafhankelijkheid van Catalonië heel brut de kop ingedrukt. En dat duurde tot 1975 voordat Franco eindelijk was opgerold of was overleden en de, de dictatuur was opgerold, dat ze daar maar weer eens opnieuw mee konden beginnen had dan ook weer tientallen jaren uh, tijd. En nu ineens, ja, je ziet toch een beetje hetzelfde. het zijn uh, uh, um, Je ziet die beelden van een, uh, van een uh, inderdaad een politie die bepaald niet zachtzinnig optreedt. Uh, ik zag ook al een hoop foto's van mensen die laten zien hoe groot zo'n rubberen bal is. <laughs> zo'n rubberen kogel waar de politie dan mee schiet. Uh, en uh, op zich is zo'n, uh, ben je er nog? Ja. Oké. Okay. En op zich is zo'n rubberen kogel uh, scha niet zo schadelijk. Dat doet vooral heel veel pijn. Maar als je dichtbij zo'n geweer staat. en je krijgt hem tegen je hoofd. dan is het wel degelijk schadelijk. Dus uh, daar vallen natuurlijk uh, serieuze gewonden. Uh, want er wordt flink op losgeknuppeld. En je zult zien dat het altijd uh, niet alleen maar de schuldigen zijn. Uh, dus uh, ja, de Spanjaarden. die uh, kijken daar met uh, heel gemengde gevoelens naar. Die zijn niet zo heel gek van. Uh, van, uh, van, van dictatoriale, dictatoriale uitingen en geweld. Nee. Al moet ik wel zeggen dat. Uh, het is niet zo dat heel Catalonië, dat is echt de helft van de Catalanen zijn uh, voor onafhankelijkheid. Het is echt heel keurig bijna verdeeld. Ik geloof dat het 48, 51 is of zo. Of 49, 51. Ja. Maar de helft is voor en de helft is tegen. Uh, en de meerderheid van die mensen die de straat op gaan, die 500.000 mensen, die doen dat gewoon vreedzaam. Dat, is echt, dat zijn echt protestmarsen en met je Catalaanse wapperen en dat soort dingen. En het is eigenlijk een hele kleine groep die vervolgens uh, die rellen pleegt. En wat je natuurlijk ziet, is dat Zoals dat altijd gaat. Het zijn uh, ja, Antifa en extreemrechts en voetbalhooligans. En ik geloof dat er ook nog een, een rijtje Nederlanders bij zaten. Dat zijn niet de gemiddelde Nederlanders. Dat zijn mensen die het wel leuk vinden om uh, ja, een prullenbak in brand te steken. Ja, Oké, okay. uh,
0: maar dat is het geweld. Maar ik bedoel, die, er gaan dus heel veel uh, duizenden, honderdduizenden mensen de straat op om te protesteren ja. tegen die zelfstraffen. Hoe wordt daar in de rest van Spanje naar gekeken? Naar, naar die, die drang tot onafhankelijkheid?
2: Ja, die wordt wel begrepen. Want Catalonië is niet de ene. We kennen natuurlijk Basken. Dus de Baskische afscheidsbeweging ETA hebben natuurlijk heel veel slachtoffers. Dat, dat ligt naast Catalonië. Precies hetzelfde verhaal. Dit verhaal speelt eigenlijk al duizend jaar. Ik bedoel, die Spanjaarden, zeker in het noorden, die regio's, die vechten daar al, al duizend jaar tegen. En de Spanjaarden zijn ook dus niet anders gewend. En Spanje is. Uh, geen federatie, maar ze noemen het een federatie zonder federalisme. Uh, wat eigenlijk neerkomt op dat het wel dus één land is. Het is dus wel union, het is zelfs een monarchie onder één vorst. Waar ook niet iedereen al blij mee is om het nog ingewikkelder te maken. Maar voor sommige regio's gelden andere regio's dan voor anderen. Omdat sommigen zitten niet zo te wachten op, op, speciale, uh, uh, op speciale regels. Ja. Maar die lui in het noorden die... Uh, ja, die zijn er fel. De industrie, dat is, dat is dus ook al sinds de industrialisering, groeit het vooral daar. Dus het meeste geld, echt voor een enorm percentage, wordt daar opgehoest. En al die mensen daar betalen belasting en dat gaat naar Madrid. En Madrid, die geeft het weer uit en zij zien er niks voor terug. En zij hebben echt heel erg het idee van ja, wij doen hier al het werk... De rijkdom komt bij ons vandaan en vervolgens wordt het in het zuiden van Spanje, waar bijna helemaal geen geld wordt verdiend, wordt het weer uitgegeven.
0: Nee, maar De nou, nou zou je wij, zeggen, ja, dus... wij worden beroofd ja.
2: door door een regering waar we niet eens achter staan.
0: Nee, maar linkse separatisten zouden dan eigenlijk moeten denken... van ja, maar wacht even, het is toch normaal dat we dat herverdelen? Wij verdienen hier, we, we hebben een sterke economie... dus dan gaat het naar de zwakkere regio's mm. in het zuiden bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is een linkse gedachte, toch?
2: Ja, want linkse, linkse separatisten zeggen van wij verdienen het hier... en dan gaat het hier naar de armen hier.
0: Oh ja, ja.
2: <laughs> Nee, je moet het wel... Eigen arme eerst... Echt. Nee, maar het is wel echt. Uh, die, het is echt een hele aparte taal en echt ook een aparte cultuur. Ja. Uh, en het is al wat ik al zeg, al, al meer dan duizend jaar is het zo uh, dat ze daar apart zijn. En ook een, een, een te willen hebben. En je hebt Spanjaarden en je hebt Catalanen. Ja. En, dat het, en, dus, en dus voor, voor separatisten, die, die wordt Spanje gewoon
0: gehaat. Even naar de aanleiding, dat ik geloof dat er negen mensen door het Hof zijn. Uh, bestraft uh, met gezamenlijk ja. een celstraf van uh, 100 jaar. Tot 13 jaar geloof ja, ik echt. Ja. Ik weet niet hoe dat geregeld is in de Spaanse constitutie... maar dat is natuurlijk ook wel een beetje provocatief natuurlijk. Hè? De, mensen die een vreedzaam referendum organiseren... die krijgen dus dit soort straffen.
2: Ja, het punt is uh, um, dat... Uh, heel lang geleden al, destijds, ook toen na Franco de Grondwet werd geschreven, en het dus ook onderhandeld is over, over autonomie in die ja. regio's. Dat er bepalingen in zijn opgenomen. Uh, dat je dus dat soort dingen niet zomaar kan doen. Okay. En, en dat is dus wel gedaan. En dat Hoge Rechtshof. Die is verder gewoon gebonden aan de wet. Dus er is geen andere mogelijkheid volgens de grondwet om dat te bestraffen. En dus je, je, kan dus in, je zou dus inderdaad zeggen van ja, doe dat dan niet. Weet je, wie gaat nou iemand bestraffen die ja, toch eigenlijk niet zoveel verkeerd doet dan, dan een referendum. Maar de, het idee is altijd geweest, uh, je krijgt autonomie, maar je blijft in Spanje. En je gaat niet op eigen houtje proberen uh, daarvan af te scheiden. Want dat is een dus hoog dat is ja, een soort, soort, soort hoogverraad. Ja. Ik geloof dat, het is in elk geval een artikel. Waar dat, het is allemaal netjes vastgelegd ja. destijds. Ja. Dus die rechten die kan niet, niet zoveel anders. En dat ja. is dus het probleem. En dan krijg je dus ook het probleem... Uh, dat de EU... Ja, daar hoor je dus niks van. Dus nee. Zeg, waar, waar blijft. Waar, waar, weet je? Die, kijken ook naar, die kijken ook naar dat geweld. Het, het is toch een beetje, beetje. keurige kiezers die niets anders willen dan een referendum. die alleen maar een referendum hebben, hebben ingevuld. Nou ja, die
0: nu Of dat je gewoon zegt. Nou, wij zijn het niet eens met dit soort hoge straffen. Wij gaan protesteren tegen dit soort hoge straffen. Exact. Want, want en nou, daar is maar niks da mis mee. Maar waarom moet, moet de politie zo.
2: Snoeihard ingrijpen. Waarom doe je dat? En dat is natuurlijk uh, inderdaad vanuit Spanje: ja, brute kracht laten zien, je spierballen laten zien. Maar de EU die zegt: ja, dit is een interne aangelegenheid, gaan wij ons niet mee bemoeien? We gaan naar Amerika, Bert. Yes!
0: Werd wij behoren niet tot de Trump-bashing-journalisten... waar ons vak mee bezaaid is. Sterker, we zijn best bereid om de betere en de grappige kanten... van deze president onder ogen te zien. Maar ik moet met jou en met onze luisteraars toch iets delen... dat ik begin te twijfelen of dit nou wel de juiste man op de juiste plek is. Want die twijfel die is begonnen bij mij na het plotseling terugtrekken... van de Amerikaanse troepen uit Noord-Syrië... na het telefoongesprek mm -hmm. met Erdogan op 6 oktober, iets meer dan twee weken geleden... En het is zeker zo dat natuurlijk bekend was dat Trump geen zin meer heeft in dat Midden-Oosten. En dat Europa vuile handen heeft. Maar de onmiddellijke terugtrekking ging zo snel dat Trump daar eigenlijk iedereen mee verrast heeft. Niet alleen de Koerden, maar ook zijn trouwste volgelingen in het congres. En zelfs Erdogan die heeft gezegd uh -huh. dat hij verrast was hoe snel de Amerikaanse militairen vertrokken zijn. En mijn inschatting is eigenlijk dat het een, een, een solistische, emotionele beslissing geweest is van Donald Trump. Een besluit met natuurlijk dramatische gevolgen voor de Koerden en de gevangenissen waar IS-terroristen uh, zitten opgesloten. Ja, zijn verdediging van het besluit in de media de afgelopen dagen maakt het er eigenlijk niet beter op. En ik heb een paar uitspraken op een rijtje gezet. En die begint met zijn voormalige bondgenoten de Koerden in een kwaad daglicht te stellen dat het ook heus geen frisse jongens zijn.
1: En de Kurden zijn nu veel veiliger. Maar de Kurden weten hoe te lopen. En zoals ik zei, ze zijn niet engels. Ze zijn niet engels. Als je een kijk moet je terug en kijken. Maar ze lopen met ons. We hebben veel geld om ze te lopen met ons. En dat is oké. Ze hebben goed gedaan als ze met ons lopen. Ze hebben niet zo goed gedaan als ze met ons lopen. Dus ik zie de situatie op de Turkische grens with Syria to be for the United States strategically brilliant. Our soldiers are out of there. Our soldiers are totally safe. They've got to work it out. Maybe they can do it without fighting. Syria is protecting the Kurds. Uh, that's good.
0: Ja. En sommige van die koerden zijn zelfs erger dan ISIS.
1: They that's common is that everybody hates ISIS. Now the PKK, which is a part of the Kurds as you know, is uh, probably uh, worse a terror and more of a terrorist threat in ISIS. semi smart. semi Dat komt nu niet zo heel geloofwaardig nee. nog uit, zou ik maar zeggen. Nee. Maar er zijn natuurlijk
0: zorgen over de IS-strijders uh, die van de chaos gebruik maken uh, en vluchten en uh, zich hergroeperen. En Trumps voormalige minister van Defensie, ex-generaal
4: James Mattis. Die zei daar vorige week zondag dit over. I think Secretary of State, uh, Pompeo, the intelligence services... Uh, the foreign countries that are working with us have it about right... that ISIS is not defeated. Uh, we have got to keep the pressure on ISIS so they don't recover. We may want to war over. We may even declare it over. Uh, you can pull your troops out, as President Obama learned the hard way... Uh, out of Iraq. But the enemy gets a vote, we say in the military. En in this case, if we don't keep the pressure on, then ISIS will resurge. That it's it's absolutely a given that they will come back. It's a given that they
0: come back. En dus willen de democraten en congresleden uit zijn eigen partij, de republikeinen, weten welk plan hij heeft tegen ISIS in de toekomst. En er kwam geen antwoord. Nancy Pelosi. most importantly, asking the president what
1: his plan was to fight ISIS. Now that he had disrupted what was going on in Syria, uh, he couldn't handle it. He just couldn't handle it. But two to one, the Republicans voted to oppose what he was doing uh, in Syria. He just couldn't handle it, so he kind of engaged in a meltdown. And we were trying to get the answer: What is your clear
2: plan that this resolution asked for for how we fight uh, how we fight ISIS? It was very sad.
0: Een meltdown. Dus geen antwoord. En hij noemde generaal James Mattis in dat gezelschap de meest overschatte generaal van de wereld. Ja,
2: ik, 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 ik snap, ik ben het met je eens wat je aan het begin zei. Het is niet iets waar we. wat, we, wat je nog kan verdedigen. Nee, maar het is de, gewoon niet. niet nee. Het is heel raar dat hij dit zo ineens doet.
0: Ja, dus. De, 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 vorige week hebben we het er ook al over gehad. Maar, de, maar mijn indruk uh, is alleen maar sterker geworden... dat dit dus een hele uh, eenzijdige, uh, op emoties gebaseerde beslissing van hem alleen is. Hij is de commander-in-chief. Hij kan dit soort besluiten nemen. Mm -hmm. ja, maar we hebben de afgelopen dagen ook beelden gezien uit het gebied... waarin Amerikaanse militairen wegtrekken tegen hun eigen zin in. Hij verrast iedereen. En dit is zo'n cruciale beslissing. Ik begrijp best, dat hebben we vorige week ook laten horen... Dat hij daar weg wil, dat er uh, onzinnige oorlogen worden gevoerd daar, waar je je op een gegeven moment uit moet terugtrekken. Maar uh, de snelheid waarmee dat gebeurt en uh, de voldongen feiten waarmee hij andere mensen uh, plaatst, is huiveringwekkend. Zeker als je ziet dat er nu IS-strijders uit die gevangenissen ontvluchten en zich gaan hergroeperen. Wat, wat die matters zegt, weet je, het is a given dat ISIS hier gebruik van gaat maken. Nou, dan moet je toch wel een plaat voor je kop hebben. En dan moet je toch wel alle adviezen die je gekregen hebt als president, in de, in de wind slaan. En dan ben je toch niet de goede man... op de goede plek. Nou ja, en, ik, ik... en ik merk aan mezelf, Bert... dat ik denk, van ja als er straks een impeachment komt... ik vind dat niet heel raar.
2: Nee, ik geloof dat al... Uh, 20% van de republikeinen... nu ja. ook al voor een impeachment is. Lindsey Graham uh, heeft dat gezegd. Ja. ja ik, 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 ik ben het met je eens. Uh, ik, ik heb het, het voelt alsof... alsof die... Uh, ja, Inderdaad, zijn hand heeft overspeeld. Ja. Dat hij inderdaad te graag. Hè, omdat hij natuurlijk dat ook als verkiezingsbelofte heeft gedaan, die, die, die soldaten daar weg wilden. En dat het daarna eigenlijk gewoon heel erg mis is gegaan. Het is echt een enorme misrekening geweest. Ja, ongetwijfeld tegen alle adviezen in. Maar goed, dat is, daar ben je dan een commander in chief voor. Ja. Je moet uiteindelijk zelf die, die, uh, die beslissing nemen. En het is nu niet meer terug te draaien. Dus dan krijg je van dit soort, yeah. soort wartaal. Yeah. Om daar nog, nog eens iets over te zeggen. Maar in de end wordt het, wordt het straks erger. En als je het zo, zo... Als je Mattis hoort. Ja, als er straks weer uh, een, een, een ISIS gaat vormen. Dan heb je toch wel heel erg verbruikt als president. En dan ben je weer terug ja. bij af. Dan ben je dus weer terug bij af. En Dan... dan uh,
0: ja, dan heb je ongeveer tegenovergestelde bereikt van wat je wilde bereiken. Ja, precies. En hij, hij probeert het nu te repareren met allerlei sancties die hij dan ook weer intrekt. Dan heeft hij weer een telefoongesprek met Erdogan. En, en, en voor de rest grapt hij maar een beetje over
1: uh, wat daar gaande is. Syria may have some help with Russia, and that's fine. It's a lot of sand. They've got a lot of sand over there, so there's a lot of sand that they can play with.
2: Ja, het is inderdaad. Dit is... <laughs> is niet normaal. Dit is wel uh, vrij heel kinderachtig. Yeah. Nou is die vaker kinderachtig, maar dan wel met de juiste timing. En als je enige verklaring of enige reactie is op dat je ja, eigenlijk de poorten wagen uit over hebt gezet... voor de, voor de Russen die nu, ja, Syrië, die nu samen kunnen gaan werken met Syrië. Dus als je enige antwoord is, ach, er is toch genoeg zand daar. Ja, ik weet niet. Dat is toch... Uh, ja, ja, ik, wat je zegt, op dit, op dit soort moment denk je toch van... nou, een impeachment ja. Ja, begint zo wel heel erg voor de hand te liggen.
0: Ja. Is de wereld wel beter af met nog vier jaar Trump? Want hij heeft best een paar uh, goede dingen gedaan, zeker in Amerika. En hij heeft natuurlijk een bepaalde cultuuromslag te weten gebracht. En hij heeft de, de macht van de democraten kunnen breken op heel veel terreinen. Maar ja, de goede die, dingen zijn bekend. Ja, de goede maar, dingen zijn bekend. Maar dit, dit is natuurlijk dramatisch. Kijk, het
2: punt is natuurlijk dat je... Ja, je, hebt, je bent en president en commander-in-chief. Uh, en dat betekent dus inderdaad dat als het erop aankomt... je wel echt de juiste dingen moet doen... Yeah omdat er gewoon geen, geen, uh, ja, er is geen marge is om fouten te maken. En die maakt het dus wel.
0: Zo so Mathis bijvoorbeeld, Ja, dat zeg je toch niet. Als, het enige, als je enige verdediging is... Uh, Mathis is de meest overschatte generaal van de wereld. Overigens, uh, uh, hij reageerde vrij laconiek op die uitspraak van Trump.
4: Ik sta voor je, zoals hier was, echt uh, really, uh, achieved greatness. I Ik ben mean, niet alleen een overrated generaal, ik ben... Am... <laughs> the greatest, the world's most overrated <laughs> and this is in no small part, I would tell you uh, I, I owe New York, I owe New York for this because Senator Schumer have I thank you uh, for bringing my name up in a rather contentious meeting in Washington <laughs> where this grew out of. Um, so I would just tell you too that I'm honored to be considered that by, by Donald Trump because hij noemde Meryl Streep een overrated actrice. Dus ik denk dat ik de Meryl Streep van generaals. En frankly, dat klinkt heel goed voor mij. En je hoeft te admiten dat we tussen me uh, uh, en me Meryl hebben we al een paar vrienden
2: Ja, die met is ook heel raar. Je kan dat echt niet zeggen. Dit is wel inderdaad een van de, van de beste generaals ter wereld in het, letterlijk. Dit zijn geen kleine jongens die, uh, die, die niets hebben meegemaakt. En uh, met is, is, uh, is een volgens mij een hele slimme jongen ook. Ja,
0: ja, en die heeft hij dus aangetrokken en die ook weer afgestoten. Het, het gaat voor heel veel adviseurs en uh, hij is uh, gevaarlijk solistisch bezig uh, in het Midden-Oosten.
2: Ja, ik... ik, 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 ik ja, maar hij kan volgens mij, ja, of hij moet toch. Hij zou eigenlijk toch die troepen niet moeten terugtrekken, denk ik.
0: Nee, het, het punt oh, is ook: ik las ik vandaag. Hij zegt: we willen de Amerikaanse soldaten terug naar Amerika. Maar wat hij nu doet met de soldaten. die in die strook in het noorden van Syrië uh, gelegerd waren die haalt hij niet naar Amerika, die verplaatst hij... naar een andere plek in Syrië en deels ook naar Irak. Dus het is helemaal niet, uh, we brengen de jongens thuis. Nee, we, ver we verplaten ze om ruim baan te maken... Voor, voor Erdogan en zijn troepen.
2: Ja, dat, precies. En dat geeft dus te denken. Ja. Want als je ze meteen naar huis haalt... dan kun je daar nog mee zeggen... van, ah, ik heb ze in elk geval thuis gehaald. Ja, ik ben de eerste president sinds jaren... die, die überhaupt die jongens thuis brengt. Want ik ben er klaar mee... dat hoorde we vorige keer dat verhaal. Maar dat doet hij dus ook niet. Dus je gaat je ook echt afvragen... van, van ja, wat, ja, hoe, hoe kan hij zich zo misrekenen dan? Ja,
0: ja. Ja, misschien is dat ja. toch, toch ook zijn karakter, weet je wel. Hij doet dit presidentschap zoals hij zijn, zijn bedrijf vroeger deed. Ik bedoel Hij was ja. de baas en dan kon hij de kantine binnenlopen... en zeggen van, er moet, er moet ander eten in de kantine. En dan moest dat gewoon gebeuren. Zo bestiert hij het Witte Huis ook op ja. deze manier.
2: Ja, maar goed. Ik, of, weet je, is het, is, het, is het wel een soort van advies geweest? Namelijk, zorg dat je geen oorlog krijgt met Erdogan. Omdat, uh, ja... Kijk, Erdogan Turkije is natuurlijk een enorm belangrijk steunpilaar voor de, voor de, voor de NAVO. Ja. Dus je, het kan ook echt zijn dat zijn adviseurs hebben gezegd... van ja, misschien moeten we dan maar beter gewoon op de vlucht voor Erdogan. Want als die komt, dan gaan we dat verliezen. En we willen ook geen, geen gezeik met Erdogan. Dus je weet het niet. Maar dan ga je, dus, wil... al,
0: dan ga je dus als supermacht ga je met de staart tussen je benen uh, vertrek je. En je, je, je ja. had ook met tegen Erdogan kunnen zeggen: Nou, ik moet, geef mij even een maand en dan moet ik die en die informeren. Ik moet het daarover leggen, et cetera, et cetera. En dan kun, je nog, uh, dan kun je het nog rekken. En dan kun je uh, in ieder geval niet iedereen verrassen. Inclusief de Koerden en je eigen supporters in het congres. Zeker, maar
2: ik, ik, ik bedoel, ik. ik, ik, ik te denken van, wat, wat zijn de mogelijkheden? Ja. Weet je, er zit misschien wel meer... misschien is het wel... Uh, toch een beetje deep state, weet je... dat daar toch iets is gebeurd... waardoor die is overtuigd geraakt... dat iemand hem he, dat heeft ingefluisterd... om dan toch maar daar weg te gaan... en die koer te laten barsten... Dat, dat zou ook kunnen... Wat er niet uitmaakt, want het is uiteindelijk hij die de beslissingen neemt... en die het dus ook naar buiten moet brengen. Maar dat zou in elk geval verklaren waarom hij zo'n uh, belabberde lab verklaring voor heeft. Ja. Dat hij er zelf niks over kan zeggen.
0: En wat hij erover hij... zegt is rampzalig. Ja, en niet hij overtuigend.
2: Hij kan beter niks zeggen dan dit. Jong. Dat lijkt me, lijkt me beter.
0: Ja. Goed, um... Nepnieuws alert wegens uitspraken van uh, de o zo gewenste presidentskandidaten in 2016, Hillary Clinton. Want zij is een lastercampagne begonnen tegen de democratische kandidaten Tulsi Gabbard. Dat heb, zal je hebben meegekregen, Bert. Dat is die mooie mevrouw, die oorlogsveteraan ja. die pleit voor het hm? beëindigen van al die oorlogen waar Amerikaanse soldaten uh, in sneuvelen. Dit is CNN.
3: Tonight Hillary Clinton pushes her own Russia conspiracy theory in a recent podcast clinton says russians are grooming a 2020 presidential contender that candidate is tulsi gabbard
1: here's hillary clinton i'm not making any predictions but i think they've got their eye on somebody who's currently in the democratic <laughs> primary and are grooming her to be the third party candidate she's a favorite of the russians they have a bunch of sites and bots and other ways of supporting her mm -hmm. so far and That's assuming Jill Stein will give it up, which she might not, because she's ook een Russian asset.
0: Ja, Jill Stein is een politica van de Green Party, dus een meer pacifistische houding heeft zij. En Hillary Clinton die is, gaat dus tekeerd tegen deze twee vrouwen, die willen stoppen met oorlog voeren in, in onder andere het Midden-Oosten. En ze gaat niet zomaar tekeerd. Clinton noemt hen pionnen van de Russen zonder met enig bewijs te komen toelse gabard reageert fel op twitter gabard
3: responded to the tweet storm she says thank you hillary clinton you the queen of warmongers embodiment of corruption and personification of the rot that has sickened the democratic party for so long have finally come out from behind the curtain from the day i announced my candidacy there has been a concerted campaign to destroy my reputation we wondered who was behind it and why now we know it was always you Through your proxies en powerful allies in de corporate media and war machine afraid of the threat i het it's now clear this primary is between you and me don't cowardly hide behind your proxies join the race directly
0: ja mooi het nodig klinton dus uit om ook mee te doen met de voorverkiezingen bij de democraten
2: God zal ons bewaren. Ja. Nou ja, het zal een uh, leuk vuurwerk opleveren. En ik denk dat voor Trump uh, een fijne, hele fijne
0: afleidingsmanoeuvre is. Ja. Gabbert zelf.
2: She is calling any of those of us who oppose
3: these regime change wars, this new Cold War and arms race, a traitor to our nation. And labeling us as a foreign agent. Uh, she is doing this because it's very clear to her that she knows she can't control me. Dat if I'm elected president, then she will not be able to come in and try to influence or manipulate me or the policies that I will lead forward
2: for
0: our country. Net nieuws Hillary Clinton.
2: Ja, nee, maar hey, ze zei het net al goed. Met, met dank aan haar powerful powerful allies en de corporate media. Uh,
0: die Tulsi Gabbard die heeft, maakt hier wel heel erg uh, goed en tactisch goed uh, gebruik van van deze smeer. Ze komt echt overal bij alle grote networken met dit verhaal. En het is nu echt het verhaal binnen de Democratische Partij. TPO Podcast. Het is algemeen bekend dat de strenge islam eh, niks met muziek heeft. Uh, of met welk entertainment dan ook. En dat betaalt zich uit wanneer er het volkslied uh, uh, gespeeld moet worden. Um, hier is uh, de Saudi State Orchestra. <laughs> uh, aan het begin van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Ja, het is echt heel erg. En je ziet ook Donald Trump helemaal. Verstenen. en een vies gezicht trekken. Maar het gaat vaker mis... en we kennen allemaal wel dat geweldige Russische volkslied. Eerst het origineel... en daarna de versie van het Saudi State Orchestra. Ja. Kijk, zo moet het. Maar dan... Hoor. Dit is echt, hè? Dit is geen grapje. Maar Heel ik, raar, het is ja, echt. Ja. Maar het, het is ook logisch, want er zitten natuurlijk helemaal geen muzikanten... Die, nou, die, die opgroeien met de fanfare... of die nou eens gezellig thuis tussen de schuifdeuren muziek gaan maken. Nee. Dat kan allemaal niet daar. Het dus ja. zijn
2: volgens mij gewoon allemaal mensen die worden verplicht... om, uh, ja, om met zo'n fanfare... Te doen. <laughs> die zitten in het leger en dan moet je gewoon verplicht is van fanfare. Yeah. En dan, volgens mij ja, leren die dan gewoon alleen zo'n liedje dan ook... Ja. ja, en nou, ja. degene die dat doet, heeft eigenlijk ook geen flauw idee. Want ja, je, ja, ja wat je zegt, luister ook niet nooit een, een volkslied of zo. Het is geen, geen ja, nee. je, je, je weet gewoon niet wat je... Ja, aan de andere kant, uh, ja, het, het blijft een beetje bij dat soort landen, dat soort rare dingen gebeuren.
0: Ja, maar precies. Ja, maar ja, je moet, het, je, moet, je, moet, je moet natuurlijk als er zo'n uh, van die belangrijke presidenten als Trump en Poetin uh, langskomen, ja, dan moet je wel uh, een beetje muziek kunnen maken.
2: Je zou denken, hoe moeilijk is het? Maar ja. goed, deze, deze muzikanten zullen dan wel warm ontvangen zijn door de, pri ja. de, de prins van Soedier Audi. Ja. De uh, familie die die van gekkigheid houdt, zou ik maar zeggen. Ja, precies.
0: Uh, ik heb alleen nog een bonusquote. Bert, had jij nog iets wat we niet hebben besproken?
2: Nee, gooi de bonusquote er maar in:
0: TPO Podcast. De bonusquote is van Jean-Claude Juncker. Die is nog even voorzitter van de Europese Commissie, totdat de nieuwe commissie helemaal rond is. En Juncker werd bevraagd door een aantal journalisten over de Brexit-deal, en die schoot uit zijn slof toen die onderbroken werd.
1: And myself, we don't think that it's
0: possible to give another prorogation. There, so no pro an <laughs> There will be no other prorogation. I'm speaking.
4: Sorry. There will be no other prorogation. You are saying. Are you going to rule out
1: an extension?
4: That's what I was saying.
1: I <laughs> was boos.
2: Nou, ja, dit is toch een beetje wat je verwacht bij Junker. Ja, ja. niet, iemand, niet iemand om zomaar even doorheen te praten.
0: Tot zover aflevering 143. Wat levert deze podcast u op aan informatie, aan achtergrond, aan amusement, ergernis, lol, plezier? Die waarde is heel persoonlijk en die waarde kunt u aan ons teruggeven in de vorm van een donatie. Wij geven u de TPR-podcast en u geeft ons de waarde die het voor u heeft. Dat is het Waarde voor Waarde systeem. Waarderen en doneren kan op tpo.nl/slash podcast. Daarmee helpt u ons en uzelf, omdat wij zo door kunnen met de TPO-podcast. Alvast zeer bedankt. En wij zijn terug dinsdag 29 oktober. En het toeval wil dat Bert en ik allebei op die dag verjaren. Maar daar hebben we het later nog over. Heb een mooie week en tot dinsdag.
1: TPO-podcast. Bert, Bruisen, Roderick, Belo, Ranting and Reason.
2: Wat vraag jij voor je verjaardag, Bert? Donaties aan de TPO-podcast.
4: Oh, dan vraag ik dat ook. <laughs> Wat een goed idee, Roderick. Podcasting is... De TPO-podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.